0: 震惊天下！美国经济衰退是不是快要到了呢？现在美国总统拜登呢投书《华尔街日报》，那么警告说，永远不要跟美国的经济来对赌。他强调，美国经济复苏呢是所有主要经济体当中，他认为呢目前的表现是最为强劲的。而且呢也说，政府采取历史性的行动来降低美国的家庭成本，甚至认为通膨率呢是连续十个月下滑了。那么也强调会继续的推动税制的改革。当然，除了美国之外呢，现在中国的经济是。是不是也出现了一些隐忧呢？中国总理李强呢，他在国务院常务会议当中有提到呢，现在的经济复苏呢，依旧是比较不稳固的，透露出呢一些的隐忧。那么最主要呢，是希望呢可以针对性的这个措施来扩大内需、稳外需。也就是说呢，中国大陆现在内需呢还需要再度加把劲，而且也说呢会努力走出一条实体经济的高质量发展的一个新路。那么另外呢？保盈资产管理公司也说，现在出口疲软，证实。那么随着全球的经济放缓呢，中国是需要依靠国内的一个需求来带动经济的。那么到底中国大陆要如何来提振内需？我们今天节目现场为您邀请到的是正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；资深分析师林有明，大家好；资深分析师陈威良，大家好。我们要先请教永明哥、哦，现在美国经济呢似乎又出现了一些警讯，包括在上周处理失业金的失业金的人数激增，以及美西港口呢陷入长达八年的人力中断。现在运输业看起来呢也是来到六年半首次跌破景气融枯线。
1: 对，人家在说啊，太阳底下没有新鲜事。好，指的其实就是美国经济，就是它的经济素质的这个差呀，已经变成它的日常，这已经不是什么新鲜的事。那现在只是在于说有没有更差啊，或者是说经济衰退有没有在数馒头倒数计时中。我们可以来看一下哈，美国上个礼拜公布出来的处理失业救济金的人数啊，是二十六点一万，这个创了二零二一年十月以来的一个新高。那之前为什么没有那么高呢？因为之前很多的科技业在裁员，那一裁员了之后发现。服务业在增人，所以两个数字就抵消了，你感觉不出来处理失业救济金的人变多。但是现在呢，哎、欸，变成服务业可能已经到了一个紧俏、慢慢的松缓的一个情况，那科技的裁员人数就浮出来，所以这边处理失业救济金的人数就突然跳升。那一跳升了之后呢，是不是大家就开始在想，哎、欸，就业市场？连最热的这一块可能都已经在松动。那第二个美西港口啊，因为已经长达八年，那八年的中间有起起落落，运价又有高又有低，对不对？但是他们因为最近分红分红的一个关系，开始有一些争议。那最近的一个运价也来到了一个低谷。那来到的低谷的意思就是说，它的需求量没有那么多。就全球的贸易量，因为有地缘政治的一个问题，也变得没有像这个二零二零年以前来的这么的活跃。所以这两个数字加起来，感觉起来好像不太妙，对不对？那再来我们看一下。追踪运输仓储跟库存业的这个叫 LMI 的一个这个指数，那五月份已经跌了四点，大概是跌了十个 percent， 已经跌破了这个正式跌破了五十的龙枯线，而且也是创了什么连续三个月创历史的新低。那这个指数各位可以把它想象成就是科博文指数。以前我们不是说科博文指数就是用卡车来衡量整个美国的内需状况嘛？那其实我们用 l m i 也来衡量这个所谓贸易的吞吐量。好，那现在目前看起来的话，整个运运输的一个利用率大跌，然后经济出现了萎缩。那各位再来看一下，哎，梅福啊，这個地方是认为啊，全球的央行还是要坚持所谓的货币的紧缩政策，来针对所谓的通膨，要保持决心，因为这个时间点不能再让通膨的怪兽突然再从地里爬起来。所以好不容易把它打下去的，要持续性的打。所以你看哦，从包含美国的央行，包含这个世界银行，包含学者，然后最后呢，就来到华尔街。华尔街这边的策略分析师啊，这个哈 y 有特别提到，哈，这个沃德有特别提到，他说啊。目前市场上看到这么烂的经济数字，应该在猜想六月十四号应该就不会降什么，哎，不会升。欸、但是七月份会不会升呢？因为以前的机会是一半一半嘛。但是目前看起来的话，七月还在迟疑。那现在华尔街有一派很乐观的人，或者说，哎，如果这么差的一个经济状况，搞不好会提早降息。但是呢，现在这个数字又还没有到马上可以大幅降息的这样的一个这个快速降息的一个时间点，所以在纠结的一个过程中。会不会对科技股已经涨多了，造成未来的一个风险？有因为
0: 就是，如果六月不升的话，也许七月，因为刚刚说通膨还没有完全的压下来，如果七月再继续升息的话，对科技股是不是比较不利
1: ？对，就是说现在市场的预期会不会就是把这个六月份不升，然后七月也不升，也纳含进去，甚至是九月要降？那如果说现在的股价是已经把这个剧本先放在心里的话，那？未来任何一个不如预期，很可能就会造成股价先跌。那如果说现在的科技股市在低档，当然死猪不怕滚水烫。可是你现在来到了相对高了，那会不会不如预期就会变成是股价的一个稻草？那这点是大家要注意的。但是呢，我觉得今年度啊，其实我们长时间来看，经济跟股价之间，股价不乖，因为股价没有照剧本走。就剧本就告诉你说美国经济是不好的，是衰退。可是你看今年股市的一个状况，完全是一个脱稿的演员。对对，所以它表现出来是一个牛市的状况，但是它这只牛又不是全面性的牛，它这只牛呢只集中在什么大型的科技股上。所以我们现在在观察，就是说以未来的情况，科技股涨成这样啊，别的股票都不跟，那到底是科技股要补跌，还是其他的中小型股要补涨？
0: 到底是接下来科技股会开始补跌呢，还是其他的小型股会跟大型科技股一样也涨上
1: 来？对，那如果是这个补涨，当然是好事。就是说，科技股大型的涨得比较慢，小型的涨得比较快，然后跟它黄金交叉。那现在怕的就是死亡交叉，就是一边在跌，然后一边跌得比较少。那如果是这样，当然就比较不好。那今年现象哈，就是有一个很值得有趣的一个观察。第一个，我们如果用美国市值排行跟所谓的这些高市值的公司啊，其实它后来在今年度。的一个表现 y e a 看的话，其实你会发现一个很诡的现象。我如说，美股市值排行的前七名哦， mm -hmm. 就是从 Apple、微软、Amazon， 然后 Nvidia、特斯拉、Google 跟 Meta、脸书。你把这七家它的市值做了一个排行之后，你会发现今年他们少则是涨三成，多则是不是还有涨到、1. 一点六倍,倍？像回答那现在就有一个非常吊诡垂体的事情，就是美国有一个指数叫标普五百指数。嗯，那标普五百指数在编转的时候呢，它的一个精神就是要彰显美国最强的五百大。然后用这个指数来代表美国的国力，好，那这个时候呢，它的指数精神就是我把市值最高的给它更高的权重，各位听起来觉得很很诡异，对不对？就市值越高权重越高，市值越低权重就越低,权重越低，所以它完全的就是放大效果。好，那如果在早期你看到市值高的股票没有涨。那 S M P 五百就比较没有那么夸张，是对。但是今年的状况很特殊，就是市值高的又有涨、嗯，所以它涨了以后再放大，所以你会发现，哎、哦欸， S M P 五百到今年度的时候，它是涨了十一点八，涨了一
0: 成以上，对，涨了一成
1: ，你就指数涨了一成多，对不对？你会觉得哎呀很棒，可是你发现五百档股票里面就只涨这七档，有人统计过哟，就剩下的四百九十三档是在平盘。顶多小涨一点。Oh.
0: 但为什么会有这样的放大效果？就是刚刚提到的，很权重很重。这就是每一个
1: 指数，你看道穷又有道同编转的指数，然后呢，我们台湾不是用加权股价平均吗？那他们就是用市值，那市值又给它放大哈。那现在我们有一个比较中肯的一个指数，这个指数在 S M P 500叫做平权指数，也就是说让每一档个股的权重都是一样，哦、所以每一档个股的权重都是百分之二、嗯嗯，也就是千分之二，百分之零点二，也就是千分之二。的意思，所以每一个都一样。比如说，你苹果就一人一票的概念，就是我们现在在投总统选举的时候，一人一票，你的权重跟我的权重，我管你是苹果还是微软，你的权重就是跟我一样。那如果这样编转起来的话，其实今年的涨幅一直到昨天为止，其实只有 2.52 趴。那你看，一个是 11.8， 一个是2 5五中间差了 9.3， 对不对？好，所以这个时候我们就有一个有趣的问题。到底是大型股要跌下来去贴近小型股的一个涨幅，还是小型股要上去跟着大型股在走？我们把最近这一段时间里面两个指数做报酬率的一个比价，你会发现 S M P 五百跟它的平权指数里面，如果是在还没有创新高的情况之下，你会发现在这一段很像哦、喔，这一段叫做中美贸易战开始开打了。啊，美洲贸易战开始开打了，指数还没有创新高，然后两者中间的差距，当然是指 S M P 五百比平均指数要来的多，大到十趴以上單10 ，单十趴也可以啦，好，结果你发现到后面是两个一起涨。上次的案例是这样哈，后面有一个孟晚舟事件之后，就是从这个低点， 2 0 1 8年的低点勾上来了之后， 1 0月的低点勾上来之后，在初期没有创新高，两个差距也到十八以上。后来你有没有发现是一个多头现象？好，然后接下来的时候， 2 0 2 0年疫情的恐慌刚结束，大家半信半疑的时候，这个地方的差距也到了十八以上，后来是一个多头。所以这一次各位一直到昨天为止是 9.3 趴。你就把它当成是十八来看。如果按照之前的一个案例，应该是
0: 两个一起涨，两个
1: 一起涨啊，大的涨的可能比较慢，小的涨的比较快。那我们合理的去解释为什么会出现这样的现象，因为很多场的很多最近的一个节目里面，我们都有提到，当你美国人开始出现了三月底的银行问题。然后之后又开始发生了所谓的美国债务上限，然后再加上你对后面债务的这个美国经济衰退的一个预期，所以你钱会放在哪里？你会放在这七档股票上，因为这七档股票你知道它不会倒。然后第二个部分，它比银行更稳。然后第二个部分呢，它这些股票的资产负债表手中的现金。都 OK， 所以以这样的情况之下，钱就跑到这七档，但是未来会不会散出去，这个就是我们要去观察的一个重点了
0: 啊。不过如果反映在台股的话，其实，在美股带动之下，台股在今天是开高走高，周线连四红了。不过现在盘面上，电子股呢，其实有明哥也有不同的题材，是各自点火吗
1: ？对，因为现在有人说这个行情叫群魔乱舞啊，因为你就是以三千亿来看的话，其实分到很多股票去，就东涨一点，西涨一点。但是我们想办法在这个地方乱中有序来去抓出。未来是不是台股跟美股一样，也是中小型领军？那假设我们都不要有这个预设立场，我们就以某一个族群来当观察，就是观察它的一个比价伦理。好，比如说我们抓绿电这个族群，这里面把输能、储能、碳权、充电桩、电动车，我们全部把它算在一起。我们先不知道小型股还会不会涨，或者是只涨大型股，但是我们把这些族群里面最高价的开始一路往下排。比如说我们看到了哈，比如说创能这一块，高利的话。最高点是二九三点五嘛，到今天为止还曾经碰过涨停板。好，然后呢，你就是把这个创能跟储能的这个族群把它全部列出来，有两百的，有一百的，一百的，有四十的，四十的，然后一直到探权的三十。哈，那这里面是输能跟充电桩最贵，当然是台达电嘛。台达电最高是三三一。好，一路往下排。那排这个的目的是什么呢？就是来看，当高利今天涨停板的时候，是只有它涨，别的股票会不会跟？如果别的股票也开始跟的话。比如说，在最近这一段时间里面，哎，你发现它在涨上去的时候，有别的股票在动了。好，比如说台达电是不是在礼拜三的时候有攻上去？哎，又把所谓的建机也带上去。然后，甚至在最近的时候，乔威，我这边虽然没有列，但是乔威也快到一百。所以，以这样的一个情况来讲，确实是有一点拉抬，就是高的在动的时候，低的有在涨。哎，那我们就认为这是一个好事。那这个好事情就代表说，中小型股票可能要跟进了。对，那如果说高的都不动了，只剩下最便宜的股票在涨，那这个叫做 push， 好、嗯、push 的时候，有的时候推到一半的时候推不动了，那补涨就结束，整个族群就结束。嗯、那目前看起来，不管是拉抬破的力量、嗯、跟 push 的力量，目前都还存在、嗯。但是这一段时间里面造就出来的群魔乱舞一点零版。其实是中小型股票非常飙，比如说华孚涨了一点七五倍，聚友涨了一点七二倍，这边有电动车、c h g p t 军工、科技，你看有一倍以上的，有接近一倍的，有六成。你看指数完全没动，对，但是个股涨翻天。那这些全部都中小型，所以接下来我认为在未来指数可能会焦灼的情况之下。二点零版要出来了，嗯、那在二点零版以后 ，AI 就会流流行到最近的 c o a s 对，然后再来去看到了，比如说 PCB，、嗯、最近 PCB 也变强，伺服器的 PCB，、嗯、力能里面从氢能的二点零，然后充电桩的二点零，电动车的二点零，光学的二点零，因为最近苹果不是出 VA，、嗯、所以所谓二点零的意思就是前坡的在休息，去等后面的开始上去，嗯、那我觉得这就是未来台湾股市很可能的状况。
0: 好，刚有明哥带我们看到的是在美股的一个部分呢。那么在先前的大型科技股涨了之后，接下来就是中小型股呢，有可能也会跟着有补涨。那么在台湾，反映在台湾的电子股呢，其实也有可能会出现类似的这样的一个情况。那我们再来关注的是在中国大陆，现在《巴龙周刊》报道说呢，那么中国大陆呢现在正在坠入失落的十年哦，很有可能未来会变得像日本一样，甚至也提到包括在他们的房地产的部分，还有在信贷的部分，现在都有这个泡沫化的一个危机嘛。
2: 是好，我想呢，中国在疫情过后开始解封，然后呢，原本呢，世界好像把这个希望通通放在中国了，因为大家认为呢，现在美国、欧洲其实都有各自的问题，哦，事事物呢都已经走到了衰退边缘，看起来呢，中国这么庞大的经济体，这么多的人口，应该可以带动呢全世界的经济呢，哎，能够踩刹车之后呢，恢复龙井哦。但是呢，现在看起来这篇文章哦，真的还蛮震撼的哦，因为呢，他不只是认为中国的经济体质论呃比较疲弱哦，而且呢是。认为要进入到失落的十年，那就表示呢，这个可能是一个长期的慢性病的问题了。那直接就是点破了两个泡沫，一个呢就是信贷泡沫，另外一个则是呢房地产的泡沫。那这两个的确哈是现在中国政府其实非常难解的议题。那么讲到泡沫，其实回顾过去大概半个世纪以来，让大家印象最深刻，或者说呢整个全世界最严重的泡沫，当然一个就是呢一九九零年代当时的。日本也是房地产泡沫。那另外一个则是在于金融海啸，美国呢也是因为房地产再加上债务贷款的问题所形成的泡沫。那现在呢，这两大泡沫的一些影子或者说类似的问题，看起来呢，通通集中发生在中国的身上。那么根据一些数据来看，哈，到去年底呢，中国的六大国有银行，他们房地产的不良贷款金额是达到了一千九百七十七点六亿人民币。那这个还不是最高的，因为现在预估呢。到了二零二四年，也就明年呢，这个金额还会进一步在。攀顶来到六千六百亿人民币，所以你看哈，这个其实中国的这个呃房地产的坏账哦，这个问题其实就像是一个超大的未爆弹，而且可能是核弹级的破坏力。那现在呢，其实对中国政府来说，他要设法就是呢稳住房地产。那当然，这不是不是意味说中国的经济或整个房市好像要崩了，而是在于呢，如果呢中国他啊必须把更多的利器，或者说信贷。那放在房地产市场来。稳房市，那相对来说呢，他已经没有更多的信贷或者说其他的政府支出预算能够呢去冲经济，所以这是呢一体两面的哦。如果说中国呢要避免整个房地产的泡沫破灭或者是经济的崩盘，那可能它当然也就消弱了未来长达也许十年的时间，它没有办法再回到那种过去呢经济的高光融景。所以现在来看哈，其实中国的一些房地产问题的确啊慢慢的浮现，因为其实际上几个大的开发商陆续。呢，也都出现了违约或者是破产问题。那像现在呢，中国的地方政府呢，其实也受限于没有办法把这个土地拿来做标售，也导致呢他们的整个政府的赤字的问题也相当严重。那这些问题积压到现在呢，终于看到了一一丝的转变机会来了。因为呢，最近中国官方哦透过媒体呢宣布了，就是呢计划从六月份开始哦，要稍微对于房地产的管控。有一些呢，松松绑、放宽。嗯、对，那这个部分呢，好，现在其实市场哦，大家呢，哎，闻风而至呢，就开始预期，就说，哎，那未来哈有没有机会呢？房市能够趁着这一波好像呢，政策是哦推动的所谓的牛市能够重新出现，那就有一些呢，哎，敏锐的投资人想要来卡位中国的房地产。那我们来看哈一些现象哈，比如说呢，呃，在最近上海呢，哎，有这个热门的豪宅案推出来，结果呢，发现了。哎，现场有一些是所谓的一日夫妻来买房子，怎么回事呢？其实这个这个情况是因为在中国买房子不是只是呢有钱就能够买得到因为既然是管控，而且呢要杜绝炒房的投机潮，所以当然呢，他希望真正来买房子的都是实质的买盘。是有住房需求的买盘
0: ，所以如果是夫妻的话，会比较机会比较大嘛
2: ？对，简单来讲呢、嗯，那不是看财力，看什么呢？哎，是所谓的积分制哦。那每个人或每个家庭呢，你所能得到的积分是不一样的。嗯，比如说呢，哎，已婚夫妻得到的积分就会比单身的人高、嗯。嗯、那如果你还有小孩，哦，那当然你这个自住的需求应该是。更强烈哦，所以呢，它是按照积分由高到低，那积分高的才能够优先成购、哦。所以一些真的看好的案子，大家觉得未来这个呃房市价格上涨空间大的，那它就必须呢，
0: 哎、欸
2: 、要去找。能够跟你呢组队来结婚的夫妻拍档，
0: 组就是假装是扮演夫妻这样的<笑>。对，所
2: 以呢，在中国呢，也因应这样的需求出现所谓的买房的黄牛。哦，因你缺了另一半哦，那也不用透过婚友社哦，这边买房黄牛直接帮你一合。那所以其实呢，有一些呃这个所谓的夫妻到了现场之后要填资料，哎，才发现说。讲不出、哎、太太的名字是什么？呃，这不是因为失智症哦，是因为可能才刚认识，你要翻一下身份证哦，确定下他的对，不要填错名字哦。所以其实大家都是希望能够呢，哎、能够优先承购之后，然后将来赚到价差之后，然后卖掉，然后再来分润。所以出现了这种所谓的“子上夫妻一日夫妻
0: ”。中国的证监会主席有议会嘛？他就表示说，现在呢，如果说要刺激中国的经济的话，他认为说，其实现在拼内需。很重要，认为现在中国国内呢，其实内需的动力不强。那么接下来还有可能会有哪一些的做法？呢
2: ？对，那其实讲到中国呢，经济就三驾马车，哦、嗯，一个就是出口外贸。那这个部分呢，刚刚提到了，现在欧美也有各自的问题，哦、嗯，出口的动能一定是稍微是，呃。比较缺乏强劲的提升。那第二个来看的话呢，呃，就是包含你刚才讲的投资，包含基础建设或房地产投资。那第三个呢，则是在于消费，哦，那其实不论是投资或消费，都是所谓的内需。那这个部分来看，哦，呃，我觉得市场上现在呢，就抓住了一个亮点了，因为呢，中国商务部啊，现在选了一百个城市，要从六月份开始呢，一路推到年底。那为期呢，大概就是半年的时间，要做什么呢？汽车促销活动。每一次，每一次，中国的经济呢，只要是比较疲弱，或者是呢明显走下坡的时候。那往往就是呢，会从汽车产业来着力，因为毕竟在过去的经济上面来看，这个每一次的成效哦都算是还不错。那这一次呢，当然一方面就希望了说，这个车商能够呢推出购车的优惠，那地方政府呢也要配合推出补贴的措施。再者呢，金融业者呢也要放宽呢车贷哦，所以这个部分来说，它算是环环相扣，都是希望能够呢在下半年推动这个汽车产业哦，能够成为另外的一个经济火车头。那当然吼，还有一个原因是在于呢，从七月份开始，中国呢汽车的环保排放标准也要开始适用于国六 B， 所以也有很多的车厂呢加快在啊目前上半年啊五月六月这段时间要去清库存。那这个种种的促销活动或清库存的现象呢，其实当然就会影响到汽车的售价，因为呢带头的从大厂哦，我们看其实新能源车在中国的销量持续成长，非常好。可是其实呢，利润越来越收窄了。包含呢，比亚迪，或者说中国本身的像这个呃呃，这个比亚迪、特斯拉哦，还有像这个小鹏汽车、大厂小厂，大,大家呢都在抢市占率。那当然呢，这一波的降价是从新能源车，然后大厂开始之后呢，其实呢，燃油车的各大大小小的品牌，大家也都感受到价格压力。所以呢，在中国有个讲法哦，就是大家为了要呃销销售量哦，先不求利润，因为呢，你就是要设法哦卷价格。这个意思就是说，先生存，然后呢设法呢扩大你的市占率，之后把对手逼退。所以哈，现在估计啊，呃，在过去的这这三年时间以来，中国本来有很多很多的汽车品牌，那现在至少已经呢关掉的、消灭的就有超过七十五个哦，所以有些品牌你都还来不及认识它，它已经呢不在地表上了。那而且。这个淘汰生存战还没有结束，估计呢未来的两到三年还有六成到七成的品牌还要继续淘汰，所以哦，现在呢，研究机构认为哦，到了二零二五年的时候，中国的整个前十大汽车品牌可以占有市场九成以上的市占率，会变成很明显的汽车业大者越大，强者恒强。那因此我们可以看到哦，现在中国呢，呃，包含像整个汽车的呃股价市值大幅缩水，那当然呢哦一些。老板的身价也大幅缩水。刚刚提到像小鹏汽车，嗯、对，那这个因为过去一年来它的股价跌了超过六成哦，所以导致呢何小鹏的他的资产净值现在估计大概只剩下十四亿美元了。好，那这个经济的问题呢，还有呃延烧到就是年轻人，尤其像现在很多大学生毕业就失业，那年轻人要怎么样呢？呃，去这个呃谋谋生存，或者是呢，能够有这个呃。呃，这个生存的第一个饭碗哦，那我们可以看最近啊，其实中国哈、啊、竟然发明了这所谓的学术摆摊的生意
0: 。什么是学术摆、哦？什么意思呢？哎
2: 、欸，这个毕业之后呢，他可能哎、欸、不是去找工作，然后摆个摊位、嗯。那这个摊位呢，也不是呢要来卖产品，卖什么呢？卖心灵智商，卖咨询服务啊。嗯哦哦那有点像是呢，跟客人聊聊天啊。那比如说呢，哎，有一个哲学系的学生哦，就摆个摊位呢，然后呢，客人上门来了哦，来跟他聊人生的意义是什么。嗯，那大家就在边话家常之后，最后得到一个结论：人生没有意义，所以我们要去创造意义。好，想不到呢，就是这么
0: 一番谈话，回到这样，然后就可以回答，这样就可以收钱了，收钱
2: 了。虽然不多哈，但也收了六十六块钱哦。所以这个是呢，中国现在一个呃，在年轻人或者说学生族群当中呢，进来创新的一种。种呢，呃，商机也也可以说是一种新的模式啦。啊。不过，是不是能够持续下去呢？我想当然是没办法好，但所以最终还是要回来面对中国现在年轻人失业问题很多。像今年有大概呢一千一百五十八万个大学毕业生哦，可是呢，呃，这个目前所新增的职缺大概估计起来只有一千两百万哦，所以看起来呢，呃，求职的问题哦，应该也会是接下来官方要极力去解决的一个难题。
0: 好，刚刚我们看到呢，其实，在这个解封之后，中国大陆呢现在拼经济，尤其特别着重是在内需这一块。那么刚刚也特别有提到，在汽车产业的部分呢，中国大陆非常的一个重视。中国的新能源车其实三年它发展的非常的快，尤其在去年，我们说它这个锂的价格居高不下，所以大家就在想，哦，会不会有别的选择，像是钠离子电池哦，就成了一个很重要的一个选项。但大家可能很难想象哦，这个牛仔裤的染料，它其实也可以变成是未来电。电池的一个材
3: 料、哦，好，没有错哈。但是穿牛仔裤、嗯，可是穿着穿着，如果你看那个普鲁士蓝，其实它就是可以做成像这样圆形的，还有像这样平板的，的锂钠的电池。那其实它整个的主要原因哈，其实它是整个周期上哈，其实锂我们大家都很熟嘛哈。现在你弄不可也好，哪边电动车也好，都用到锂。可是那就是他的好朋友其实他们都是同样的也就是我们可以看一下这是阴极阳极充电放电，然后呢隔离板，然后呢就来电了其实呢来电的逻辑其实跟理是一样的所以我们看到说它整个的一个充放电的过程之中，其实它跟理是很相像但当然一个是比较瘦啊，很像那个。呃，运动健将，一个可能比较稍微胖一点哦，跟我一样哦，所以可能比较动作慢一点哦。不过我们可以看一下哦，其实它虽然它的缺点是充放电速度比较慢，但现在呢开始有一些克服了哦。所以我们可以看一下下一页哦，嗯。在整个的呃电动车里面哈，前面有讲到说，其实刚魏良
0: 有提到，尤其在大陆、嗯，他们现在就是希望打价格战，所以就会慢慢的是削价竞争。那边在这个价格的部分，其实电池占了很重要的这个关键，就是它价格到底下不下得来
3: 對。对，通常一台车的电池现在至少都大概还是有占一半呐、啊嗯，所以电池能下降，其实它其他的那些的啊硬体上面其实就会变便宜很多。所以我们认为电池是很重要。嗯、那钠跟锂这边呢，其实这钠它是便宜的，但它有一些缺点。哦，那它的缺点里面呢，包含说它的充电次数，哎，锂电池可以到一点二万次，它可能才四千次。然后呢，里程数呢，它五百公里可能可以从台北开到高雄，它可能只能开到台中。哦，那充电速度呢，它可能要正常的锂电池可能四小时就可以充满，它可能要到五小时。所以呢，它这些的缺点让过去其实它是不受市场欢迎的。但是呢，现在越来越好，吼，越来越好是来自于第一个，它电池容量密度，也就是说，它要放到我们的呃手机上面很难，放在我们的 notebook 上面很难，但是呢，它放在我们的大型储能，放到我们的车子上面，其实它不困难，嗯、也就是它的能量密度其实是比较低的，嗯、所以呢，它大概呃一公斤大概就是有两百。W 瓦小时，所以我们看到的就是说，它大概只有锂电池的二分之一，然后，所以它就比较没有那么好，所以电池寿命短，就是它使用的频率也不高、嗯。然后再来的话呢，它可能要充电的一个速度也会比锂电池大概只有八十帕哦
0: ，比较慢一点、嗯。对，但
3: 是呢，关键会是在这一角哈，就是在于成本的问题哈。其比较便宜。对，没错。那其实是啊，全球好大概是第七多的元素，然后它还占了大概二点五帕，然后锂的话呢，它大概只能占百万分之二十，好，所以它非常的少，所以相对来讲它的成本就会比较贵。对，另外的来讲的话呢。那的电池它不需要用稀有的金属，像钴镍，好，所以呢，你也不会担心钴你也突然被人家把持或缺货的问题。好，再加上你可以用的是铝，然后呢，现在的钢对铜是比较贵的，对，铜每公吨大概要八千，铝的话大概只要两千，好，所以它又便宜，所以再加上它生产技术跟锂电池其实是很接近，也就是说，你本来生产锂电池的工厂，你可以直接拿来生产那电池，所以它的。成本投资成本其实非常低，是钠电池这边会快速的一个成长的一个态势、
0: 嗯。那目前是只有中国市场有有考虑在使用，那其他品牌的部分
3: ？呃，其实在全球也是、嗯，但主要我们现在看到台湾有一些已经开始想的是放在储能，哦，或者是在一些高尔夫球车上面，或者是农会开的那种叫铁牛车还是什么耕牛车，然后都后面都会排气废弃的。但是那些的话呢，其实换成电动车是蛮好，而且它是小车的。嗯所以你可以看得到，说它整个的发展，在今年大概只有十那十亿左右，可是，在2030年大概就会有将近50亿。所以它在这七年左右的时间呢，其实它成长是非常快速的，大概有对两成以上。其实你要现在要找两成以上的产业，其实已经不容易了。所以我们看到说现在呢，其实如果真的有在做研发的，其实包含中国跟。国际大厂，哦，宁德时代大家都知道，大部分的现在台湾很多的储能电子都是用宁德时代。对。那他已经占那么大的市场，为什么他还要投入那电子而且现在他做的，在二零二一年做的已经开始可以量产化的话呢，大概也有刚才前面讲的，就是每公斤大概是一百六十 k 瓦的一个状况。所以呢，他连一个这么大的锂电池，他都要去做那电池，就可以看得出来。其实不管是中国也好，嗯，还有包含不管是美国的、法国的这些的厂商，其实都已经在投入。最后的话呢，台湾我们可以看到说，台湾就是目前我们还没有看到电池芯在研发了哈，但是我们看到的是说，负极材料还有电池的连接器厂商这边会有机会哈。我们有提过看哦，看到了就是包含说。中钢的碳素啊，还有反甲科技这边，其实也在投入这个所谓的钠电池。那我们认为说，在未来来讲，钠电池其实是蛮重要的一块。当然不会有像锂电池，锂电池可能还有到一千八百亿哦，二零三年。但成长性来讲，我们认为钠电池是一个比较快速成长的一个产业。
0: 好，刚,刚三分袋我们看到呢，在未来这个钠电池市场呢，它成长的潜力可以说是非常的大。不过我们刚提到是在中国新能源车的一个部分，其实，在第一季他们的这个出口其实是呈现翻倍成长这样一个情况。出口的国家其实这当中呢也有包括产油国，也就是在中东了。我们现在其实也可以看到，中国在中东的这个影响力呢可以说是越来越大。那么包括呢，像是美国国务卿布林肯，他最快在下个礼拜就要访问中国，要请教这个汤老师。在此之前，他是先到沙特阿拉伯，那么他的目的是什么
4: ？呃，他到沙特阿拉伯啊，我们可以用几句话来说明一下啊，嗯、就说这美中博弈啊，无远佛界无所不在。嗯，他主要是认为说，你看中国跟海湾地区，还包括中东地区的关系啊，嗯、现在越来越紧密，而美国呢，好像被边缘化了，嗯、那所以说他们感到。啊，非常非常的这个焦虑，所以说在布林肯最近去访问沙地之前呢，美国的这个国安顾问叫做 s l 沙勒 n 他也先去了啊，他就是先去试探一下，因为他是他是国安顾问嘛，呃，顾问。那所以说呢，那他认为说，哎，布布林肯可以去了，那所以说布林肯才会去。那布林肯去了以后呢，当然他就希望说，哎，把这个以往啊非常不友善的关系呢，哎，加以改善。习近平去访问了。哇，那他骚地给习近平的这个阵仗啊，可以说是空前啊，不能说是绝后。哇，给他高规格接待，那刚好跟拜登的这个访问呢，哎，做出了一个鲜明的对比，就使得啊，中国在那边的这个地位啦、啊，就一直不断的在。啊，这个呃，生阳当中改善当中，中国跟伊朗断
0: 交之后也,、就是、也是中国大陆调解之后，也就是、对
4: ，这我正要讲，才恢复邦交哈哈哈哈，对，对,对对对对，意思就是说，他也借这个机会呢，就把这个。这个沙特跟伊朗之间的这个关系啊，哎，把他们改善了，一直到现在，这个双方之间都非常非常的这个和谐了啊。那这个东西当然不只是他们两个国家啊，伊朗跟沙特，包括还有这个也门呐、啊，还有这个包括甚至跟以色列，因为沙特跟以色列啊，他们也是有有一些矛盾的啊，跟以色列，还有以色列跟巴勒斯坦，所以说这一串的这些关系呢，现在都在和解当中。所以说还不止这个，那所以说只是说沙乌地，它刚好是有一个标杆作用啊。那所以说这个情况，那看在美国人的眼里，他非常不思味道啊。当然了，他就觉得说，哎，我应该也要跟这个沙乌地啊，哎，稍微的啊谈一谈，修补一下关哎，修补一修补。那所以说这个 Blinken 才会去。那修补之际呢，就是说他去了那边三天，那他又派了他的副手呢到北京去，呃、嗯，北京接受了。原来北京是讨厌他的啊，是不接受他的，不接受布林肯的。那结果呢？现在美方呢又放出一些消息，当然这些还未经证实。嗯。可是呢，好像呃不是空穴来风。意思就是说，布林肯马上就要到北京去访问了。啊，意思就是在这个沙乌地之后，他就要去北京了。那去北京之后呢？还有可能更重要的就是拜登可能也要去了。那现在这些都只是啊未经证实啊。那可是呢，好像这些都好有有一些些的啊，这种让人家可以捕风捉影的地方啊，并非空穴来风。那所以说这些情况呢，让人家感觉到呢，美国跟中国之间的关系啊，好像哎像有一点点缓和了。可是你说这个是真的缓和吗？那我都觉得说这里头还未必。为什么呢？因为国防部长还不能见面啊！原本美方还说，哎，我们在新加坡见见嘛，因为那时候开香格里拉的这个这个会谈嘛。那他说，那中方还是拒绝了。他说，因为你制裁我啊，制裁这个这个国防部长<笑>。对。那所以说他还是拒绝，意思就是说，现在呢，就是因为他们还在斗，尤其呢，因为斗，所以他们的互信基础呢十分薄弱。嗯，那所以这个情况虽然现在看起来好像有一点缓和，可是呢，整体的关系要达到正常化的这个地阶地,地步呢，还有可能的很长的一段路要走的
0: 。好，美国一方面希望就眼看这个中国大陆在中东影响力越来越大，所以他现在要去修补关系。不过另一方面，他跟英国也发布了大西洋宣言，要全面提升科技经济伙伴的一个关系。其实。英美两国本来关系就不错，为什么在这个时候还要再强化两国的这个特殊关系
4: ？那现在美方呢？当然，他看到的是什么呢？他看到的是中国跟俄罗斯之间的这个合作啊，包括这个你刚刚讲到的这个讯息的这个问题，包括这个 AI 的安全的问题。所以说美美英之间呢、啊？他们双方啊，就觉得应该要在这个 AI 的安全部分呢，要加强合作。所以说呢，这个拜登呢，他就希望这个美国的国会呢，指定英国为国国防生产法的这个他的一种所谓的。国内供应源，意思就是说要把它比照国内的这个标准呢来对待。那同时还有这个英美数据的一个交换桥，意思就是说在很多包括 AI、包括五 G 啊、包括这个量子科学啊，等等等等这些问题上面，美国跟英国呢应该要更进一步的加强合作。这里有一个什么样的作用呢？第一个，它可以实时的产生一些安全的这些啊措施，同时呢，它还有一种。标杆作用，意思就是说，哎，你法国、你德国、你其他国家，你是不是要跟进啊？因为你们都是在欧洲嘛，对不对？因为美国跟日本已经有这方面的这个合作了，那可是，在欧洲呢，现在他就要把英国拉出来，当成一个标杆，然后呢，希望能够建立整个的啊，在西方世界的啊一种 AI 的安全网。那这个安全网，那当然主要就是一个针对中国，一个针对俄罗斯嘛，啊，对不对？那这样子的话，他们可以比较能够达到来防堵中俄之间他们要联手，甚至要来跟他们挑战的啊这种几率了。那所以我觉得他们现在的这个做法呢，就是往这个方向去迈进。
0: 好，刚刚汤老师带我们看到，其实，在 AI 的部分，现在也是美中之间的下一个角力战。我们说到呢，在今年 AI 相关的个股呢，这个当然股价涨得非常的多。除了 AI 之外呢，其实在台股当中有一些老牌的优质公司哦，在转型之后呢，股价也都往上涨。我们先休息一下，稍后来了解。今年有一个很特别的现象哦，薇良，有一些老牌的优质的公司，他们在转型之后，股价都纷纷往上涨
2: 。对，而且呢，这个创造的股价涨幅也都让大家呢啧啧称奇啊。<笑>对，像玉龙啊，其实呢。跨入电动车，再加上呢，讲了很多年很多年的新电资产，终于呢活化，而且呢，从今年开始要正式可以呢贡献租金收益。那今年以来呢，股价已经涨幅超过四成，从一点以来算呢是翻倍了。那另外呢，市电这个呢。也是老牌投资人以前会去买的老牌公司，大家都觉得就是呢牛皮可是今年呢，哇，这个是
0: 一百五十一拍，是
2: 超猛的斗牛了哈，涨了一点五倍。那东元呢？哎，你还在认为说这个是家电的股票吗？其实呢，大家也要对它有新的改观哦。跨入到除能电动车之后呢，今年也涨幅接近翻倍、嗯、那再来则是呢，礼拜五呢，股票又亮灯涨停哦，让市场呢惊叹哇！广达今年短短的五个多月已经涨幅了超过八成、嗯、那我想呢，我们在看这些涨幅的背后，其实是要先掌握关键线索。嗯、mm -hmm. ，老牌的公司想要拼转型，想要突围而出，其实要掌握几个关键字哦。我们在看电视，我们在看财经新闻的时候呢，大家就去注意一家公司它是不是有新的团队啊？ Oh, okay. 然后呢，通常有了新的团队，就会呢。研发出新的技术，创造出新的技术，然后呢，进一步呢形成新的产品，卖给新的客户。好，所以呢，以后如果你有看到有些公司，它可能是董监改选，有了新的团队；有些公司呢，可能是借壳或者是私募入主，有了新的团队；还有一些是二代接班哦、喔。然后接着呢，就会有一些新的技术、产品等等。对，那这个其实就是一个很好的投资线索
0: 。那还有哪一些老牌的机油公司呢？现在还来得及跟进吗？
2: 好，盘点一下哈。对，先算一算它够不够老。好，那大同集团大家也很熟吼，不要只想到电锅，好，大同集团资
0: 产啊，资产也有，然后呢，刚才
2: 讲的厨能电动车，它都在布局，是，那其中我觉得大同旗下应该呢特别留意的小尖兵是精英哦，那精英呢，其实大概今年一月份它营收十五亿，到五月份营收已经。跳增到二十二亿，你可以看到那个成长的动能。那两大产品线是未来呢可以去追踪，一个是在呢工业电脑，锁定了呢智能零售、智能工厂。那公司现在这一块哈，它的年营收大概二十到三十亿，那未来五年的目标希望呢暴增到一百到两百亿。那另外一个部分则是充电桩。今年有很多公司，大家都看到因为充电桩而狂飙。那其中像飞鸿也是跟壳牌合作。那现在其实还有一个黑马，就是呢金英。它的充电桩呢也跟壳牌做合作了。那公司其实已经有拿出实质的成绩单，去年 EPS 一点五七元已经是创新七,七年来的新高了。那今年呢，法人预计 EPS 还可以再推升到二点五元。块五。对，所以我们可以看到，有些股价哈，如果相较于上一次获利能够达到这个水准的时候，其实比起现在。还高了好几个头哦，所以我认为呢，这个就所谓的补涨空间、嗯。那再来呢，四五三协议机。哦，这真的够老了，多老了？
0: 亮灯涨停，五
2: 十五岁了，五十五岁，公司成立五十五年了哈。那这个老了还是呢有活力啊？那其实公司主要就是工具机啊，以自由品牌在全球销售。那现在工具机有一个新的趋势跟潮流哦，就是呢采用了伺服冲床，相较于过去传统的机械冲床，它最大的优势之一就是呢能够大幅度的节省电力，省下呢七十五帕。所以对于呢大型的企业来讲，它一定要符合 ESG 环保。原则，但对于小型企业来说，它也要呢，哎，精算它的耗电成本，所以呢，现在大家都开始升级四伏冲床。那再来呢，我们看到业绩的部分，第一季的毛利率、获利、EPS 都创下超过十季以来新高哦。所以呢，我觉得这两个股呢，未来在整个伺服器机壳的冲压，还有呢，在电动车轻量化的金属件的冲压上面，它已经占据了很好的优势。
0: 好，刚刚微良带我们看到呢，是一些老牌公司在转型之后呢，股价往上涨。不过我们稍后也要来关注的是，深成式 AI 持续的发酵。那么现在美国会不会在对中国大陆卡脖子呢？对台湾厂商的影响又是如何？先休息一下，稍后来了解。提到呢，这个 AI 是美中的下一个战场。要请教有明哥，美国现在有没有可能去限制这个 GPT 4的开源模型对中国在卡脖子
1: 非常有可能哈，因为各位知道，就是说整个 G， 呃 ，Chat GPT 的下一代就是 GPT 4嘛。嗯。那现在不是说我要不要卖晶片给你的问题，对，是我连这个所谓的建模啊，在你在收集资料的过程中，我都把你封闭。所以这个的开源模式的意思就是这样的，嗯、好，就我不让你中国能够使用 Chat GPT 啊、呃、的下一代 GPT 4。所有的这些建模的方式，那现在中国如果不用这样的一个开源模式的话，那它有没有办法发展自己的模式？这是今天的一个重点。好、嗯，我们先来看哈，就是说不管是开源也好，闭源也好，晶片大概会用四种。一个的话就早期的 CPU 也可以用，然后第二个的话就 GPU。那 GPU 其实是比较适用在开源模式，就是它平行输入，好，就平行运算。那各位开源跟闭源，你把它想象成什么？开源其实基本上就是像 Enjoy 系统。所以大家都可以来用，然后呢，闭源你就把它想成苹果的 iOS 系统，就是我是一个封闭的。好，那在开源模式里面会用到比较多的一个 GPU。好，那这一块的话，就是为什么你看到 AI Open 啊， Open AI 它在用 NVIDIA 用了一万颗，以后还会更多，它其实就是在这一块。那闭源模式呢，就是我自己封闭起来做的话，我就是特殊的用途、特殊的规格，所以我大部分会用到 FPGA 跟 ASIC 的部分。好、嗯，那现在问题来咯，中国的厂商，比如说你看，在这个 GPU 这一块，锦嘉伟它用的是什么？它用的是28纳米的一个制程。好，然后再来看闭源模式里面，比如说这一家 i n f i n i x 或高于或者是紫光，他们在用的都是四十到五十五纳米的一个制程，所以这些东西你说美方能卡脖子吗？卡不了吗？因为我中国自己就有中心了、啊，对，所以我没差。就算我现在，比如说你看哦，像这一块地平线的这个机器人，这是中国的，然后呢，云天利飞，它用的是二八二二纳米的制程，我哪怕是用台积电的，我都有替代品可以用。但是。比如说寒武纪，比如说华为，我现在的这个 S 也是用七奈米的制程，嗯、我现在用的是你台积电。那这一块就会被卡到，所以现在我们的问题就是变成说，不是每一个 AI 的发展者都需要用到高规格的。事实上，大部分说十六纳米以后的都可以，十六啊、二八，其实有很多的东西都可以用得到。全世界大概只有百分之八的晶圆厂被用在很高阶、很高阶的晶片，所以现在能够卡的这一块，基本上都是属于比较什么这个。高阶的部分，所以寒武纪也好，华为也好,好，那如果中国真的要发展闭源模式，要用比较好的这个高规的一些晶片的话，那它势必只有一条路可以走，它必须要借重台湾的 IP 或者是台湾的 ASIC 这一类的厂商来帮它，尤其是 ASIC 这里面有很多逻辑区块，它用了以后，它就可以自己来去做组装了。所以
0: 反而对台场有利
1: 。对，那台场跟这个有关的两党，一个是四星 KY， 一个就是创意。那我们两个来做超级比一比。比的时候，我们会发现，哎，其实创意还蛮多的，剩的部分比较多。那只是说营收这个月的营收、五月的营收、上个月了，好，四星比较好。但是四星的股本七亿，然后创意的股本十三点四亿，两个比较起来哈，尤其是 IP 的毛利比较高，我还真的认为创意的未来的机会会比四星稍微高一点。但不管怎么样，现在有一派的忠实户就在想，股王搞不好就出在这里。呃、哦，不是信华喽，所以信华的退位，搞不好是这两党里面来搅足股啊
0: 。所以有可能会有新股王诞生<笑>。我们先休息一下，稍后要来关心的是呢，现在高龄者跌倒事件频传，那么接下来有我有可能用 AI 智慧医疗的一个方式来做解决呢？先休息一下，稍后回来。跌倒事件频传，其实真的是非常危险。三本有没有可能是透过 AI 或者是其他智慧医疗方式解决
3: ？哦，是，我想哈，第一个现在的整个的 AI，、嗯、其实眼镜包含现在的不管从 sensor 啊， AI， 还有大数据分析，其实呢，对跌倒这边其实防治其实是蛮有用的。哦、嗯，那我们先说一下，其实现在真的为什么大家都看到这个商机，就是二零二五年的时候，其实六十五岁会从七亿增加到十五，将近一倍。对，然后呢？而且六十五岁常常跌倒了，美国还有三四十趴，台湾人比较好一点哦，大概只有十五趴。但是八十岁以上呢，其实五十趴都会跌倒。高
0: 龄者跌倒其实真的是很致命性的危险。对，因为我其实
3: 前一阵子上个月，我爸爸才九十几岁、嗯，然后就真的跌倒。然后呢，吓都吓死，然后长一个包，这边还手还打那个，后来还好没事，就是打骨折那个弄起来。然后后来呢，我们就在我也在研究这个，就是我们看到说以前我们常常很多的穿戴式，对啊，然后现在的话呢，是连穿戴式也都不用，嗯，哦，像那个何景科技出了这个叫做高隐私的这个这个 AI 的一个看复来讲，其实它就是照着，然后呢。利用所谓的一个啊红外线啊，然后呢这些相关的感测去了解呼吸、心跳、脉搏等等，所以现在也不用戴在上面。然后更重要呢，它还有那种防隐私。为什么 AI 好用是在哪里？就是你只要对着我爸爸，像我爸爸这样就可以，其他的家人他就不会去侦侦测感动。哦。那另外有一个是做所谓的光纤，就是你如果睡觉哦睡在床上啊，它这个就是两公里小小的光纤，然后你躺着的话呢，其实。就可以侦测你所有你半夜起床啊等等的症状都有，然后呢未来的商机大家就是看哈，我从今年的大概一千四百四十九亿，其实到二零三一年的话大概是三千八百五十二亿
0: ，哇，将近要四千亿美元。没错，而
3: 且它的 Y O Y 的成长，就是年复合成长，其实也非常的不错，是有十二点八。那主要原因。